0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 欢迎收听，不管今晚嗑什么，就都给我来一点。我是乔登
1: ，我是艾米
0: 。终于到了我们这一集的直人篇了，我们这次要邀请的人是，
1: 呃，就是我们在。建筑业蛮之深的建筑师肖尔
0: ，大家好，我是肖尔。耶、yeah. ，Hello， 肖尔，你可以先简单的跟听众大概自我介绍一下、uh,。呃
2: ，我是呃民国一百年考上建筑师的，那目前也是，<笑>我看也是我你,你的出生年月。哎、啊<笑><笑>欸
1: ，民国一百年是几岁啊
2: ？这<笑><笑>不好说。
0: OK，Sorry，、okay, 打断。<笑>你说一百年一,一百年考考考到这个执照是不是？
2: 这是,、就是我们呃国家考试的建筑师执照
0: 。好，先插个话，会好考吗？还是它会不会就很像类似，呃呃一些比较公家的比较难考，又分很多等级、呃、这样子，会吗？这么
2: 说吧，就是你认为医师好不好考？你认为呃。律师好不好考？那基本上建筑师的的难度大概不会跟他们差太多
0: 。哦，就是各个专业都有自己的领域的一个一个这样子
1: 。讲白话一点，就是很难考的意思。<笑><笑> I got
2: 、呃。因为建筑师它基本上它是一个要需要国家考试认证的一个一个呃证照，它不太像是一般呃我们听到的。呃，设计师啊，或者是呃美术师啊，这这种这种，他其实就是没有一个国家认定的执照，所以在有国家认定执照的考试难度，事实上都会蛮有一定的门槛的。对
1: ，哎，乔伦，你刚刚有没有特别觉得被针对的感觉？<笑>
2: <笑>不会啊，因为像我们
0: 如果呃设计师或者是美术师，我们在做的时候，我们一定要会某些软体，但那些软体。基本上是 Adobe 软体，那些也是需要去去考核的。但是现在，呃，职场上比较少会要求你提出那些呃你会那些软体的证照或执照啦。但是这是否呃私人就是一般公司所需的？但是你现在你今天讲的是国家认证的执照嘛，所以基本上还是有有不太一样的。
1: 对啊，因为我觉得其实呃，就是相对于专业度来讲，他们的门槛应该是比我们更高。因为其实他刚刚讲的，就是上面讲的那些行业别啊，其实是非呃需要就是专业度比较够的。因为你想嘛，盖个房子，你如果不专业的话，其实真的会有点可怕。
0: 但就我觉得你，你你先生这个职业是不是他类类类在我们美术中，他类似算是整合，因为他等于是他他每一个部分他都要会，他都要了解，才能去去分配或者是去做最后的统筹统整这样子。
1: 我觉得应该是说他目前的工作性质是这样。那这个部分的话，我觉得可以请他来稍微简单的介绍一下，就是他目前所负责的范围是哪些
2: 。
0: OK OK 好好
2: 好。呃，我大概简单的介绍一下建筑师大概在做什么事情。呃，一般来说，台湾的建筑师，呃，他不见得会执业，他也可能会在其他的大型公司里面啊，或者是。呃，其他相关的领域里面担任各个职位。那一般来说，建筑师他的呃主要执行的业务应该会是在呃建筑设计的部分。那通常建筑师他如果有开的话，我们一般不是开公司，我们叫做事务所，就是建筑师事务所。那他等同于呃我们所认知的工作室的的的方式在营运。那他跟一般公司不太一样是，呃，它是以个人所得来课税的，所以他不是它不是用于公司法，他是以个人的职业，呃，所得在在在在看这件事情。那也就是说呢，呃，它不能够很多个人同时，呃，针对同一件事情在在作业，嘿，那所以他它必须，但可是。建筑这个设计的的的领域，他又必须要配合很多的人去完成同一件事情。那于是他就会变变成他要付委托给很多的单位。那建筑师呢，他基本上就是他必须要了解他付赋予这些单位的人，他们要做些什么，要达到哪些目的，然后符合哪些的规定。那他必须要去整合这些人 feedback 回来的这些资料，或者是呃他们所检讨的问题。那做一个整合之后，再最后再是，呃，再去跟呃业主啊 proposal， 或者是我再去跟呃政府单位去做申请的一个动作，这样子，大概是这样子。所以就是一个统统统整统筹的一个工作室的负责人。呃，可以这么说，但当然工作是有大有小啦。那目前我们也可以听得到很多，比如说呃联合事务所啦，那他也许就是有很多的建筑师，他联合起来。因为呃，在我们的法理上，我们我们的建筑师其实对法这件事情的话，是以人为以人为单位。那以人为单位就很累，因为我不可能一个人完成所有的事情，我还是必须要有很多的呃，比如说员工啦，或者是我其他的。呃，顾问群，那呃，他们所谓的联合事务所的话，就会变成说，其实，比如说，呃，乔丹你也是一个金融师，那我也是金融师，我们两个其实单打独斗的时候会很累嘛，那所以我们就联合起来，也许我们就叫呃肖尔乔丹事务所联合事务所这样子，然后我们一起去承揽业务，一起回来，然后呃一起讨论设计，一起一起。一起建构里面的一些设计的细节，那之后再去跟业主 proposal。那这个东西呢，它会比较呃有点像打团体战的概念，但是呢，因为它不是公司法，所以我又不能把这两个人合起来一起去包税啊，或者是呃去面对面对法律的这些事情。那所以这个是一个我们比较呃弹性的一个变相的的,的方式去去去做做。呃，类似组合的团体这样子
0: ，我这样听起来好像是不是呃，就像是法律事务所这样子？呃，有点类似，有点类似。因为你刚刚说的团体的那种，就好像是联合诉讼，对不对？就是类似那种概念。事实上
2: ，它跟呃法律事务所有一点类似。那呃，你呃，其实还是会有稍些许的不同。那我们。可以简单的理解，大概会是这个样子，这样子
0: 。对，没错。好，那时候，那时，候我听你说，说你先在是在做那个什么，呃，什么装潢还是干嘛的？然后我想说，哦，是室内设计吗？然后我说不是。然后我就说，哎、欸，是景观设计吗？你说不是，我说好像是说建筑师，但是那时候因为我对这块完全完全就是不了解，所以我想说，哦，原来建筑师。呃，有细分这么多，而且我所知道的那些可能是否大学某科系而已，但是出来是不是全部都是呃以建筑师考执考这个证照之后再去分派，说你们自己比较对哪一个区块有兴趣，再去那个钻研或者是去探索接下来要呃植牙道路的的分项点，是是这样子吗
2: ？呃，我解释一下，事实上我们在。大学分科系的时候，呃，已经，嗯，目前的大学其实已经分蛮多类别的。那以建筑师的考试来讲，基本上只有建筑系，或者是呃建筑的，比如说建筑设计系、建筑呃吧吧吧吧之类的。那这些这些的系别呢，它会有建筑师考试前必须要。呃，修到的一些学分，比如说建筑设计啊、法规啊、施工、施工营造，或者是材料之类等等等,等的这些科目，他必须要呃修满学分之后，他才有资格去报考建筑师考试。那如果是像比如说室内设计呀，或者是景观设计呀，那因为他在大学的时候训练这一块的时候，呃，有很多地方，比如说法规，其实他念的东西是不一样的，嘿，所以他就会变成他没有办法。有那个呃达到门槛的,的可以去考试的那个那个那个那个 level，
0: 了解。那我想问一下，因为所谓建筑，建筑就是主要是最后盖出一个建筑物嘛。然后那建筑物不论是否公司，否呃住家，都算是一个建筑。对。然后，所以如果对于这个住，对于这栋建筑物，如果在呃。装潢或者是在建构中，如果有出现任何问题的话，都是跟你们做指教吗？还是
2: ？呃，其实不一定呢、欸。其实，即便是以以呃设计房子这件事情来讲好了，其实光建筑师他也有很多的呃，应应该说他的专长在哪边？比如说，有的建筑师他就是呃，他很会设计医院。那有的就是他很会设计住宅，嗯，或者是有的就是他很会设计办公室、嗯。其实事实上，他每个每个建筑师他的专长都不太一样，对。那当然也有建筑师他会兼去做室内设计的部分，这个都是有的，对
0: 。
2: OK， 哎、欸，那我想问一下哦，好，假设我现在我想要看
0: 到，我想我想要买新房子，我想要看一个新的建案，但是我对针对这个新的建案的时候，他们可能是呃新成物的时候，那。接下来我要面对的应该就是室内设计师或是装潢师，而不是建筑师。建筑师是在盖这栋房子之前，你们就直接对呃贩售的业主去做负责了，而不是对我们事后的这些买买要买房子的买家了，对不对
2: ？呃，你这样子的理解差不多。我大概我大概把这个生态的相呃相关呃这种就是主要的关系跟大跟大家说明一下。就是呃，建筑师其实是呃，当一个建商他要买了一块地之后，他要做设计。那前期的评估就会先请建筑师或者是一些呃呃不动产估价师啊之类的，他会先去做估算，让这个土地，比如说呃我这个土地的投报率是多少，会先把它算出来之后，然后他才会去把这个产品呃定位成说，哎、呃，我这里要盖，比如说我要盖十五楼的。呃，住宅好、哦，或者是就是定性定量的部部分会先出来，那之后呢，再会由建筑师去做整体的建筑设计，啊，包括它的法规检讨，包括它的材质定定，然后它的空间怎么搭配，然后呃，房间数是几个啦，停车位是几个啦，然后动线怎么走，这些都是由建筑师去做做设计。那这个过程当中呢，他会配合建那个、呃、结构技师。机电技师或者是景观设计师，还有公社的设计师会去把这些这这一个建案的所有细部的部分去做一个完善。那当然这个部部分通常不包括各个户别里面，就是我们去买，可能他只是买其中一户嘛。那你买的那个户别里面的室内设计是不包含在这里面的。就是建筑师在建筑体完成之后，会协助建设公司去。呃，像呃，先是政府或者是主管机关去申请使用执照，那使用执照申请下来之后，呃，建设公司才可以做一个动作叫做交屋。那也就是说，我们去买房子的时候，一定要等到使用执照下来之后，我才可以去去交屋，然后去住进去里面，或者是进行里面的装潢、装修之类的动作。
0: 好，那我想插个话，我想问一下，那如果在交屋之前，就是呃，可能是预售屋，然后通常那时候，因为我之前有去看房子嘛，那时候他跟我说，在还没有真正完全盖到我们那户的时候，我们还可以针对当初的配置图去做变更啊。是的，对，那所以那个那个那个那个动作是对于呃室内装潢师还是对于建筑师就开始做了？就是应该是说，我们我我是买家，我要对的人是谁？
2: OK， 呃，首先，其实我们先理清几个角色。呃，今天我要去买房子，那我就是买家。那我的对口单位就是卖房子的那个人，他们就是建设公司嘛。那这个，呃，我买房子之后呢，事实上他就会先给你一个平面图，你就会知道你家有几个房子啦，几间浴室啊，客厅在哪里啊，好诸如此类的东西。那其实，在这个时候，你就已经可以先去。找你想要或者是你喜欢的设计师，帮你稍微规划你们家里面的呃空间到底应该怎么摆放。比如说我的橱柜要放哪里呀、啊？我的床要放哪里呀、啊？那我是不是需要设计一个呃很漂亮的电视墙之类的？这个时候其实就已经可以开始了。那只是因为我们的房子还没盖到，事实上有很多的室内设计，它必须要到现场去复测尺寸之后，它才有办法去把。呃，相关的那些材料啊，去做一个下定的动作，因为我我们在纸纸上的尺寸，事实上会跟现场尺寸会有一些些许的误差，那这可能会让你实际在施工的时候会有一些困难。那这个通这个东西会在呃交屋之后才去做复测的动作，但事实上如果初步的规划可以在你已经下定之后拿到那个平面图，就可以去找和、呃、你的室内设计师沟通了。
1: 我想问一下我比较好奇的部分是关于乔登刚刚说的那个客变的部分啊。客变的部分应该是假设像我是一个呃新手小白的话，我可能买了那个预售屋，然后是找完室内设计师之后，然后跟他讨论完大概的。呃，屋子里面的一些可能我们想象的空间之后，他会建议我们怎么可变吗？是这样子处理吗？
2: 事实上，我们可以跟呃建设公司拿拿到你们家的呃设计的设计的电电子图档哦，我们俗称的 CAD。那这个 CAD 其实可以就直接先给我们的呃室内设计师去做一个初步的规划。那呃初步的规划图面出来之后呢？我们建设公司一般呐、啊，不不见得所有的预售屋都会有，但大,大部分就那个预售屋都会有一个动作叫做客变。那你可以跟呃建设公司的客服做联系，跟他们确认说我客变的时间大概到什么时候？因为嗯，客、呃、变的时间会有一个收件的截止点。那你在收件截止点之前把，把呃你跟你的设计呃那个室内设计师沟通的那个图面啊回传给。建设公司，那建设公司就会去帮你把客变的部分去做一个交代，然后让双方签名之后，事实上，呃，他们之后的试工就会依照您的图面去去施工。那这个可能也会对你之后进去住您的房子，然后呃里面的一些装修的调整会有一些帮助。这样
0: ，所以他提呃提出我我买家提出这些客变的需求给建设公司之后，建设公司是真。拿这些、呃、需求去跟建筑师做沟通，对吧
2: 、呃？其实他不需要沟通，因为、呃呃、我这边因为客变其实可以，你们可以再延伸一整集的专题，它其实是很多东西的。那我简单讲一下，客变其实有些东西是可以变，有些东西是不能变比如说我们的结构体，它基本上是不能动的。那如果你是里面的呃，必须，比如说我的房间的隔间啦，那或是你的插头的位置啦，这些东西它是可以变，因为它不影响到我们的建筑法规的检讨。这样了
0: 解，就是好像是说，如果我阳台呃想要再扩扩展出去，那些就是不能变了，对不对？它类似是结构这样子。
2: 是的，只要有关于您的面积的变更，这个部分其实是没有办法处理的
0: 。OK， 好，那你刚刚讲的那么多，我只听到一个让我眼睛为之一亮的 keyword， 就是说你刚刚有提到一个叫做呃公社设计师，我没听过，我没听过公社设计师、欸，公社为什么还要有设计师？
2: 呃，公社设计师其实是我们在做呃新的建案的时候会会产生的一个职业别。那一般来说，我们可以把它认定为比较厉害的室内设计师。那呃，室内设计师跟公社设计师事实上会有一个职上的呃本质上的差别，就是室内设计师一般就是他只规划室内的空间。那公社设计师，他只要是公社区域的部分，呃，我们可以理解就是我们大楼下面的健身房啦、游泳池啦，这些都算，然后包含我们的入口大厅啊、大厅的意向啊，或者是我们地下室的第二门厅之类的，等等等等等，这些其实都是我们公社设计师他设计的范围
0: 。所以他类似偏向于呃物呃哎、欸，应该说。
2: 比较偏向于室内设计的部分、嗯呃，对对
0: 对，反正就是，哎，讲环境设计也蛮奇怪的，反正就是屋子不是屋子内的，对不对
2: ？呃，不，呃，它其实没有界，没有一定的强制界定于屋子内，因为事实上我们在景观部分也会有景观的的设计师来协助我们做做设计。那公社跟景观跟我们的私领域其实会有一些部分是交叠的，那。这个时候就是会由建筑师这边来做一个协调说，说啊，那我去整合这些东西，就是也许公司设计师跟景观设计师他有一些不同的概念，那建筑师其实实上就是要去跟两边的设计师做一个整合跟沟通的动作。是
1: ，哎，我这样听起来啊，我觉得其实建筑师就蛮像一间公司的，有点像是。专案管理的人，他手下可能会有很多不同类型的设计师、啊，然后他们可能彼此的业务会有就是有重叠的部分，然后他们就是会呃，就是会一起讨论，然后最终决案的人就是建筑师本人这样子
0: 。没错，没错，我这样填起来好像也是这样子。但是
1: 真的很意外耶，因为其实因为可能对于外行的我们，我们都会觉得说，诶，建筑师就是包含所有室内。对，就是我以为全部都是。我,我一开始
0: 以为建筑师就是室内设计师
1: 。嗯，没错。我那时候，嗯、呃，很好笑，就是之前之前的经验是跟先生在讨论，就是房子室内的一些东西。然后后来他就有一天很严肃的跟我说，他说其实我本他说他的意思就是说他本来就不是做室内设计。然后我就很压抑，我是那一次第一次发现说，哦，原来他们这个领域分的这么细。
0: 对，我觉得幸好有他来跟我们解说，不然我们真的是觉得，哦、就是哇，专业中的专业，就好像是别人说我们其实是我们是美编一,一样啦。
2: <笑><笑>我懂，我懂，因为其实事实上，你像医师也是啊，医师有分心脏科，有分耳鼻喉科，有分小儿科、妇产科，或者是不不不不种种之类的科别，但事实上他们都叫医师。那所以以。建筑的这个行业来讲，其实事实上， even 到建筑师，他都可以称为是设计师。但是每一个设计师，他能够专职的部分，事实上是不一样的
0: 。但是你透过今天你跟我们解说之后，我们才了解，原来建筑师是在所有的包括呃建筑设计里面的职称中，他是最厉害的。毕竟他还是也需要透过国家认证的，对不对？
2: 应该是这么理解啦。我要完成一个建筑设计，包含到它能够到盖起来，不是只有靠建筑师。那这个过程当中，你还是得靠，比如说结构技师，他也是国家考试认定的技师，然后机电技师。或者是相关的，比如说土木技师啦，或者是大地技师啦，因为你碰到不同的案子的时候，会需要不同的专业的人来协助。那这个时候，可能我们的呃法规里面就会规定，那碰到什么样的状况，建筑师就必必须请哪些技师来作为你的副委托。那在这个过程当中，建筑师必须要做一个复查的动作。那在法律责任上面，建筑师也会有一个连带的责任。就是假设今天这个案子出了什么问题，他比如说呃呃房子倒了啦，可能是因为你的呃呃结构的部分没有检讨好。那结构一般来说呃都是会有结结构技师去去做计算跟设计，那建筑师只是负责把它整合起来。那可是法律的认定就是，那表示你建筑师没有找到好的。呃，结构技师，然后你也没有把他的这个计算式，或者是他的结构结构设计去做一个呃复查的动作。因此，假设今天这个案子的结构技师被判了刑，那建筑师他也必须要附带连带责任，他可能也会被判刑。对
1: ，听起来就是高风险、高高报酬<笑>是这个概念吗？<笑>
2: 高报酬应该还不至于呢。目前，目前，呃，我们可以认，呃，我们可所所认识的一些呃前辈们，他们都一直在反映说，其实事实上，台湾对设计这个行业其实不是太友善，包含建筑师
0: 。因为我就就啊，就以我,我完全不了解、不清楚这个行业别的生态来说。一般我们在外面看到什么宣传单，或者是哎又有某某建案要卖的话，他们打出来的呃名声，或者是他们打出来的那个噱头，都是说这是谁设计的，哪个设计师设计的，或者是他们是用什么风格设计的，很少会提到说他们这次用的是什么建筑师某某某来弄的，对不对？好像一般都是听到以室内设计为主
1: 。可是我记得好像因为其实台湾呢、啊、有几个。是比较有名的建筑师，他们其实还是就是建商，还是会以他们的名义去宣传，就是那个建案。但是说真的，我觉得那个呃建筑的体系，我觉我觉得其实设计的体系都这样子，就是真正能够出头的，就是那几个。所以其实你说那个状态，应该也是会有
0: 。好、嗯、，K、okay. 好，那我另外想请问一下，前几年是。甚至现在，大家好像蛮流行一个叫做清水模，是不是？清水模的,的设计建构
2: ，清水模这个东西，事实上它已经行之有年了。呃，可能 even 在我们还没出生之前，事实上在这个行业就已经有在用了。只是因为呃，我们的建筑大师科比义，还有呃，我们的那个日本的建筑大师安藤忠雄，他们非常喜欢用清水模去直接的把。呃，建筑的形体的美去呈现出来。那因因为他这两位大师，他变成就是世界上都很知名的大师。那于是所以后后期的呃，我们这些后辈才会有很多的人去做一个效法他们的动作
0: 。哦，那好，那那我想请问一下，那呃，近年这几年比较嗯，大家比较想要喜欢的风格，类似类似哪一种吗？
2: 呃，风格的部分一般来说就是，呃，会有工
0: 业
2: 风<笑>其实，其实我觉得啦，呃，一个好的设计师，对对我来说，一个好的建筑师或设计师不应该拘泥于哪一个风格。那当然会，呃，以市场面来讲，会有，嗯，它一定是有一个流行的时段。那你说现在流行的嘛？事实上，建筑这个东西。他呃，我这么说好了，做一个建筑设计，一直到这个东西盖出来，事实上可能需要二到五年的时间。那你说现在流行的东西，通常都是我们大概两三年前做的设计。所以你说，你说现在流行，事实上我也不太能够能够回答你说，我现在真正流行的是什么？因为通常都是两三年前大家可能做不同东西出来之后，两三年后大家。可能哦對其，其中一部分特别喜欢这样子
1: 。嗯、呃，讲一下比较客观一点的，就是以我自己在看，比方说房子好了。其实我觉得大部分的大部分的人应该都是比较 care， 就是可能屋子的格局啊、地点啊，或者是其他考量。我对于风格这件事情，我好像真的比较没有那么 care， 除非他真的蛮奇怪的。<笑>
0: 然后我记得之前好像有看到一栋房子，我忘了在台北还是高雄，超超超长，然后它里面很薄，很很很扁
2: 。O、okay, K， 我我我大概知道你说的那个东西
0: 。对，我想说，那真的可以的住人吗？而且它是在高楼里面，然后整的，就好像是扁鱼整条那种感觉。对，所以这样子是是各个专业领域的人讨论出来的一个一个一个一个案子。还是呃，我
2: 我我我先说明一下，我大概理解的那个案子，它其实不大，好像我记得好像是四五层楼高，然后一个它是在一个基林地，然后呃，它的建筑体好像是一个类似三角形，非常锐角的一个三角形的那个形。对对，没错没错，我,我们说的是不是同一个案子。是,是是。那事实上呢，因为呃，因为建筑面积的关系和建筑基地它形状的关系，所以。这种事可能会采取不同的手段去去做设计。那事实上，它只要不符不违反我们所谓的建筑法规啊，或者是呃呃建筑技术规则相关等等的，然后包含当地的所有一些土地管理的一些规定的的呃这些这些法规的规定，那只要不违反，只要是合法的，基本上盖起来都是都是 OK 的。那其次就是，呃，事实上这个建筑好不好用的问题。那至于好不好用嘛，呃，我个人是觉得，太扁长的空间当然一定不好用，因为你的走道就会用掉很多的空间了。是那事实上，你会变成说，你有浪费很多的空间，会在垂直跟平面的的的,的通道的,的地方，所以你真正能够当，比如说卧室啦、啊、客厅啦、啊，或者是你的浴室啦、啊，这些空间就会被切的很琐碎。所以事实上，使用起来确实是会比较不舒服
0: 。了解。那我另外想请问一下，因为台北不是有一栋豪宅，目前里面只卖出一户，然后它有停那个直升机棚的那个那栋。
2: 陶朱引园
0: 是，我想问一下，因为现在其实很多大建案，他们都会把他们每一户，就是一可能一一就走一户，后那那户的阳台都会种满所有的植物，这种是景观设计吗
2: ？呃，这个的话，一般来说会在建筑设计的部分先规划，那会在呃。呃，建筑设计的部分，先把它的，比如说树穴，因為我们我们在阳台上面要种树的话，它必须会先留一个树穴，不然它的根就是树的根，它会没有地方可以生长。那再来就是你树穴留的大小。然后你要把呃我的我的我的阳台的一些呃硬铺面啊软铺面啊，我们所谓的软铺面就是覆土面，那覆土面然后包含你的浇灌设施，包含包含你结构要去支撑这些重量，全部都是规划完之后，那可能最后会再请我们的景观设计师来帮我们协调做一个，比如说呃我应该上面会种哪些植物啊去做搭配呀、啊，然后。然后会在，也许也许还会再请灯光设计师来帮我们啊、呃、去设计我的灯要怎么打，可以凸显这些呃绿植栽的一些呃呃，可能它会凸显它的亮面啊、阴影面啊之类的，就是会做一些这样子的一个检讨和搭配
0: 。哇，我觉得这真的是好厉害、欸
1: 。可是我很好奇、欸，就是。嗯因为现在很多呃新的建啊，他们其实都会有很多绿植栽啊，或者是可能你我们晚上的时候路过，都会觉得哇，它外面是灯打的很漂亮，啊，还是什么的
0: ，星光相向。
1: <笑>对，但是我一直很认真在想哦，就是呃比方说你说呃那个植物的一些浇灌啊，那个是是公社的钱吗？然后还有那个灯啊，红、啊啊、色的<笑>、就是，然后就觉得你看宫殿，然后我每次看到那些建案的时候，我心里就在想说：天哪，我有多少钱要花在这场面？我不会太务实了一点？<笑><笑><笑>然后啊，我还有一个觉得很很妙的，就是我一直很好奇，就是你知道有一些建案它的那个职灾做的非常的高，可能有些是一整面的啊，然后我就在想说。那那个东西是因为你知道我是一个非常不会养植物的人，植物杀手。那我就想说，哎、欸，那如果那个植物不小心挂掉，那是建商会在呃做怎么做什么修复吗？是什么后续的动作
2: ？呃，一般来说，建商在交完屋之后，他还会有一个公社的点交。那刚刚 Ivy 他讲的部分，其实是比较属于公社的这个部分。那呃，一般来说，我们对公社其实也会有一个呃保护的时辰，那比如说植植栽的部分，它可能可以保护一年。那意思就是说，这一年之内呢，这些植栽如果呃，比如说它死掉了，或者是呃，可能有一些状况的话，呃，这一年内，建商都会想办法来帮、呃、社区来去做一个处理跟解决。哦，了解。
1: 听起来听起来还蛮好像还蛮不错的。那我很好奇哦，就是像呃建翔他们在对于这些植物的选择啊，是不是其实他们也会有呃某些依据？比方说，他可能比较不容易死掉之类的
2: 。啊、哦，当然这个部分，哎<笑><笑>，我们这集、这个
0: 、这,这集好像你慢慢偏向于景观植栽设计。
2: 啊，没事的，因为这些部分其实我都有有涉猎了、啊，对。
0: Okay,
2: okay, okay. <笑>因为毕竟我们平常的工作就是会，呃，必须要去检讨各方面的一些设计，可能要去 debug 啊，或者是去做沟通，或者是比如说呃，可能客户他有反映哪些东西，我们必须要立即的去处理这样子
0: 。哎，但我好奇的，我好奇的是，因为我我我没有碰过 K 的。但是我大概知道，它是以 top view， 就是仰视的视角去看一个平面的东西，所以里面的东西，我记得就是圈圈方、方方形或矩形。所以你像你刚刚说的，如果植栽的话，里面还要包括它的什么软土、什么硬土、什么一些盆栽的东西，那些东西也是都是要用 Kate 去画出来吗
2: ？呃，其实事实上，你可以把 Kate 想象成一个三 D 软体，它不见得是一个平面的。那只是说我们在视图的方面，它是用平面去看这个图。嗯、那现在呃这些年，其实呃绘图软体也进步到一个地步。事实上，很多的比如说室内设计师，他可能直接就不用 CAD， 他可能用 SketchUp 然、啊、或用 b i 别的其他一些软体，他就直接可以直接建3 D 的模型出来的。对
0: ，了解。老师，我想问一下、就是，那你们现在还会用 c o d e
2: r a l 吗？呃，一般 c o d e r a l 我们比较用在排版的部分，所以。呃，在专业的检讨过程当中，基本上是不用到的，除非你有需要做简报的部分
0: ，所以那个是排版跟简报用的、啊。呃
2: ，对我们来说，它是啦
0: 。<笑>哦，原来如此。因为之呃，最近我业务上、嗯、同事的业务上有有遇到，他们说他们要打开那个呃那个 k a t e 的档案，但是需要用 c o r e 所以我才觉得很奇怪。哎 c o r e 不是？好早年的产物了吗？怎么现在还需要用到它
2: ？是啊，我也觉得很好奇。其实 c o r e l d r a 有点像是我大学时期在学呃建筑设计的时候，我们要拍，因为我们都会有一个那个其中品和其末品。我们排版的时候是用 c o r e l d r a 做去做一个排版的动作。我也不晓得现在还有人在用、
0: 欸。对啊，那就类似我们美术的那种呃，那时候因为那时候还没有那个那个 Photoshop， 所以类似那当初的那种 Photo Impact， 对不对？哈
2: 哈哈。<笑>呃 ，Photoshop 我倒没用过、欸，哎，我 Photoshop 我是经常使用的
1: 。<笑>我也强调一下，我也没用过。
0: <笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 那我们最后再给新人什么建议？呃
2: ，事实上这个行业它不是一个，不是一个很轻松可以去去在短时间获利的行业。所以如果你有，呃，你有。经济上的需求，事实上，也许你去当房总或者是去当 sales， 可能都会比当建筑师来的呃更快的回收你想要的那些报酬一样。呃，其实房总其实房仲一直都不好当，只是看景气好坏，它回收的快或慢而对。因为我们也认识很多房总，事实上，他必须要面对各种的客户，他必须要回答客户各种的问题。那当然，他们也会过来跟我们询问、啊、就是比如说我们设计的呃细节啊，或者是理念之类的东西，这些东西我们都会在做讨论。对，那建筑这个行业，它需要一个很长时间去模拟的，呃，就是你，他必须要把你的基本功给给给打打实，不然其实你在这个行业，事实上你会变得呃很很受挫折，因为。如果你想当一个建筑师，事实上你在各个领域都必须要有一定的认知，但你不需要完全专精，但是你必须对各行各业都要有一定的认知，因为我们在呃受教育的过程当中，我们的老师就一直跟我们讲，其实建筑业这件事情它是一个同和，你所有生活都可能会遇到事情的综合，那。因此，所以你的生活能够涉猎的越多东西，当然对你的本质上面是有加分的。对，对。那如果说，如果说你是一个很喜欢做生活、做设计的人，当然很欢迎，就是进入建筑这个行业。因为事实上，建筑行业跟美术行业跟所有的设计，比如说游戏行业，其实它都可以做一个整合的
0: 。OK， 老师，我有问题想请。问一下，那如果假设我好，我现在我买了一个新，呃不要说买了，就是我们去看房子，如果拿小钢小钢珠放在地上，如果它往一边滑下去的话，那这样子是谁的问题
1: ？地不平的问题。
0: <笑><笑>对，所以地不平的问题代表是当初施工的人的问题。它跟建筑有关系吗？它跟建
2: 筑有关系吗？我我只能这样说：，建筑设计的部分是把图画出来，请营造厂去施工。那这个部分又会、哦、又会有另外一个角色出现，是是是叫做营造厂。对，一般来说呢，就是会有呃呃建设公司，他委托建筑师设计之后呢，会把建筑师的图面给营造厂，那营造厂就会依照建筑师的设计图面去把这个房子给盖出来。对，大概是这样子。
1: 听起来就是可能会有偷工减料的嫌疑吧
0: 、哦？<笑>对啊，我就是想知道这个，我们到底有没有什么，还有什么可<笑>不可人知的料可以爆一下？我,我
1: 觉得，<笑>我觉得其实就某些呃营造厂的施工品质，其实真的是会令人觉得比较害怕。所以很多人买房子，如果是自住的话，通常都会找那种比较大的建商的原因，应该也是有点出在这边
2: 。是的，因为呃。找比较大的,的建设公司或建商的好处，就是你至少会买这个房子，你会比较有保障。那之前也常常听听说过，有一些比较可能名不见经传的小型的,的建设公司或营造厂啊，他们盖完之后，那可能这公司就倒闭了。那未来你的房子可能漏水呀、啊，甚至你的结构坏了哦，这个其实你都求偿无门的。嗯
0: 哼嗯。那我再想，请问一下，哎、欸，我会不会问太多问题
2: ？不会，请尽量问。
0: <笑>就是啊，好，假设我们现在我住三楼，然后我们偶尔听到好像是四楼在吵、在哭闹之类的，但是其实那个有所谓的一个叫做间
2: 隔回音
0: ，并不是从楼上传来的，对不对
2: ？是有可能的。然后包含我们所谓的、呃、结构的出
0: ，那、嗯、我帮我
2: 帮我帮谁？陪、哦、糖是吗？<笑>呃，隋唐那个那个案子<笑>那个 case 的，我的理解是这样子啦，它可能不是肠道的问题，而是呃，我们所谓的结构，它会有一个冲击传导音的东西，就是也也就是说，如果今天你在你的你家的墙壁敲了两下，那也许你家楼下不会听到，但是隔了三层楼的那个楼下他会听到
0: 。那这样子，我们如何得知到底是哪里来的声音
2: ？哦，这个我也没办法回答你、欸。因为我们我们必须要靠呃很多比如说仪器啦，或者是去做调查，我才有办法知道说他他的因缘到底是从何而来。那所以呃我们的政府其实事实上在这几年也有更新一一条法规，就是降低呃冲击因的部分。也就是说，我现在所有的新建的案子。它在地板的部分都必须要做一个可以有效隔绝，呃，应该说有效降低冲击音的做法。那可能各家的建设公司不同，但是它必须要能够降低的分贝数是，呃，规定是一样的。
1: 欸、那我想问说，关于就是可能地板的隔音啊，就是假设我们今天买了一个房子好了，那比方说像我们家里都有小朋友啊，会建议说。在地板上做什么处理吗？就是它原先可能就已经有地板了，那我们需要额外做什么处理，比较可以降低说小朋友在呃玩的时候，然后影响到楼下嘛
2: ？这个部分哦，如果说你在客变的时候可以做一个变更的话，我会建议首先你去把它的那个地板材质改成呃木地板，或者是我们现在比较流行的石塑地板，那。它的这个材质呢，因为它的它的板材下面还会有一层软垫，然后再加上，因为我们现在有新的法规规定，这些材质算起来都必须要能够呃控制在一定分贝以内的那个冲击音。那小朋友如果要在上面玩，事实上我们也可以再去买一些，比如说呃软垫啊、泡棉的软垫啊、塑胶泡泡棉的那些，我们很多层。的的材质跌起来时候，它能够降低的那个冲景一的分贝数就会变很高了
0: 。哎、欸，那我想问一下，那这些规定是谁规定的、啊？建筑工会的人
2: 不是？是中华民国政府，<笑>是我们内政部规定的
0: 。那他们懂他们懂这些吗？还是说他们
2: ？呃，其实事实上，我们内政部有一个内政部建筑研究所。那研究所呢？呃。他会做很多相关呃建筑之类的实验，像我之前在大学念书的时候，我也是有跟到呃那建研所的一些一些一些研究案。那我们那当时也是做了，比如说像防火啦，或者是风洞实验啦，这些其实都有，然后也持续都有在进行。
0: 好，了解了解了解，我觉得这还蛮重要的。但我想说，会不会就是就是就是。就是<笑>政府的某某某某个某某个单位，然后突然就说：“哎、欸，我觉得我这要要这样改，然后所有的法令就是跟着一样动。”我想说就没有一定的依据或者是来源。但是你刚刚说的就有一定的研究所里面的 paper 或是资料去做佐证嘛？那我觉得觉得这样是 OK 的啦
2: 。我刚刚说的研究所不是学校的研究所，是内政部的建筑研究所，<笑>它有点像我,、哦、我,知,道我,知,道我知道我知道中科院的那个研究中心这样子，对对对对,對，嗯嗯嗯。嗯
0: 那我再问一下我，我想问个蠢问题，嗯、因为前几天我我儿子在看佩佩猪，然后里面有一集那个佩佩猪，他爸爸就是他妈妈出去，然后他爸爸突然拿一个，呃，他妈妈请他爸爸挂一幅画，然后他爸爸就拿一个图钉，一幅画，然后图钉钉在墙面上，整面墙就裂掉。事实上，真的会发生这种事情吗
2: ？呃，应该不太会吧，<笑><笑>因为我们现在室内隔间哈，一般来说都会是轻隔间。因为它必须要让它的整个建筑体的自重能够减轻，因为我们必须要去对抗地震力嘛。那当然是越轻越好。那所以其实我们在呃室内的部分，它你钉钉钉子，我想想看啊，如果你钉钉子的话，取决于它的材质，因为呃一般来说，我们的轻隔间有还是有分很多类型啊。那它可能会有框架结构，然后前就是。表面是覆盖那个细算盖板的，这种钉基本上不应该是不会裂了。对，只是那是上次你们来我们家
0: 看你，我不是跟你说我本我我我的我们客厅的电视板要壁挂嘛，然后还请师傅来装，才发现我靠，那个那那面亲亲隔间的墙其实
1: 很薄
2: 啊。啊，对对，因为它必须要减低自重嘛，所以它一定很薄啊。可、就是你要装电视
1: 那个比较重的物体的话，我觉得可能还是会有点风险，搞不好会像卡通一样就整个倒下来吧。
2: 嗯、呃，应该不至于倒下來,<笑>下来，不过它可能会有部分的那个那个墙面，壁猪妈妈就崩，墙面会裂掉，确<笑>实是可能有的。嘿啊，一般来说我们会建议啦，<笑> okay, okay. 就是呃你在做装修的话，除非你是把整个柜子钉。钉过去，然后之后的支撑是靠你的那些装修板材来来支撑的话，这个是比较可行。那如果你是比如说，你可能买了一个七八十寸的房呃的的的,的电视，然后你要直接钉挂在你的那个呃室内隔间墙上面的话，就会比较不建议。对
0: ，好的，好的。哎、hey, ，Ivy， 我觉得我们我们好像可以再找时间再录一次，真的，因
1: 为有好多，太多太多
0: 问题想问。没错，因为我以为我我好了，我天真的以为建筑师的的内容不多，能问的也不多，但是我后來才知道统筹所有只要是盖房子里面的东西都都你都会。去聊到这部分的话题。啊、是。啊
1: ，没错。而且其实我之前也遇过一个蛮好笑的，就是我真的忍不住想分享。就是呃，因为之前朋友就是知道我先生在做那个建筑业嘛，然后每次有人买房子就会跑来问他说，这个房子会不会倒？然后我就心里就 OS 想说，你都买了，你这样问他，他肯定也回答不出来吧。<笑>对啊，所以
0: 但是买是买了，是买，我以为是还没买之前先问、欸。我
1: 觉得重点是你，你刚你想、喔，你刚刚听他讲那么多，其实他们呃建筑的部分在前面前面那一端，他们其实都会全方面想好。但是如果你认真请他去看某一个建案或是某个房子，我觉得很多东西就是他们没有在深入研究的过呃的当下。即即使他是专业的建筑师，他应该也看不太出来那个房子会不会倒吧
2: ？<笑>
1: 不是这样是，是他是对啊。我
2: 我我解释一下哈、哦，其实建筑师他还是一个设计师，他也是一个人，他不是所谓的算命师。所以那个建筑物到底会不会，他、嗯、他
0: 不会通灵，他不会通灵。他不會通<笑>这个
2: 建筑物到底会不会倒？其实事实上没有人会知道。对，因为他其实还会有一些呃。跟地址上面会有一些相关联的的的问题存在啦。那一般建对
0: ，这时候就要请请那个严严亚
2: 伦。<笑><笑>对对对对，严严批严批，因为地址这个东西其实也是在建筑学其中的一环。那我们当然在设计的初期就会先请呃。比如说钻探呐、啊、这些东西，会先去收集一些资料来来去做一个分析，那作为我们做设计的依据这样子。那当然呢、啊，我们的设计的结构安全性一定会在这个之上，不会比它还差。那与就是说，如果还呃下一次在九二一，下一次, 921, 下一次的九二一再出现的时候，事实上就可以验证这些东西
0: 。OK， 好。那我们谢谢我们这次的来宾为我们讲解这些。喜欢我们这节的听众，不要忘了关注并订阅我们。那我们咱们下周继续磕吧。我是乔丹
1: ，我是艾米，晚安喽、哦，拜拜。拜拜